0: Hi, 我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听优雅创业家专注于创业投资育成的 Podcast 频道。Hi， 我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听优雅创业家专注于创业投资育成的 Podcast 频道。今天很开心邀请到许文川理事长，请您先自我介绍，也介绍一下中华创业育成协会。好的，大家好，我是许文川，我
1: 本身是中华大学创业育成中心的资深经理兼执行长，那同时也是社团法人中华创业育成协会的理事长。对，那我在创业育成这个行业大概已经待了将近25年。那早期在大学里面、嗯。那后大学里面的育成中心说，呃，后来因为呃育成的关系，组成了一个协会。那这个协会后来就是主要都专注在创新育成跟新创辅导这一块。嗯嗯。那这几年我们这个协会呢，也就就是一直专注在做这件事情，就协助我们台湾的一些创业家或新创的去做一些资源的一个取得或资源的链接。对，是，大概是这样的
0: 一个。这个协会呢是以这样为宗旨所成立的的一个一个协会，这样是是。哎，那理事长可以分享一下当初是在什么机缘下进入到学校育成中心服务吗？呃，其实进
1: 到育成这个行业，我想是应该是比较因缘因缘际会啦。啊、嗯。就是说，早期在大学里面，我就是毕业之后就到中华大学服务嘛。嗯哼。那当时进去服务，因为本身学的是建筑跟都市计划。所以当时进到大学里面，其实是做老师的研究助理
2: 哦。嗯哼。
1: 但是后来在大概在民国八十四年、八十五年的时候，其实国内那时候还没有所谓的育成中心这样的一个概念。嗯。那一直到八十五年的时候，有那时候的交通大学的一个袁建中袁教授，嗯哼，他从国外考察之后，看到国外的这个创业育成这样的一个机制。嗯嗯，然<音>后他就跟当时的经济部部经济经济部创小企业处的处长施延祥，也就后来的经济部长，跟他建议说：“<音>哎，我们或许可以把这样的机制引到台湾来，来协助台湾的创业创业者，尤其在那个时候，台湾的科技创业很盛行。嗯嗯<音>，哦，就整整个全世界都知道台湾的科技创业很好，但是台湾却是缺乏一个对新创这样的一个机制的一个辅导。”嗯，所以在那个状况下，袁袁教授跟中耳切除的这个石延祥师师处长提了这个建议之后呢，那他们就同意说，哎、欸，那我们是不是来尝试看看？所以后来也因为这样的机制，中耳切除就在85年开始就援你，就是补助国内的公民营机构，好去设置所谓的创新预成中心这样的一个体制。所以台湾的预成中心大概就从民国85年开始。建立这样的机制，一直到现在
0: 。哦，好好好 ，OK。那
1: 我也是因为这样的关系，从八十五年、八十四年的时候，啊、就跟着我们学校的老师跟袁教授一起合作，嗯、然后就进到这个创新育成这样的一个、这样的一个领域里面
0: 。那从那时候一直接触育成到现在，哇，所以已经服务了超过三十年的时间，将近将近三十年，二十几年了。啊對對對！哇，对啊，这这是。台湾的创业育成界的前辈啊，就是李事长，在今年初哦，有看到您就是呃决定请辞中华大学产学中心的主任，是那可以分享一下呃当初为什么做这个决定吗？其实应该这样讲啊，学校的产学中心主任，他是一个
1: 学校的行政主管，嗯嗯。那因为学校的行政主管他必须要肩负一些学校的行政业务，还有行政事务，所以包括校内的会议啊什么非常非常多，嗯
2: 哼
1: ，所以你可能会有很多时间会没办法那么弹性，哦，不像我们传统做创新预审的，其实都常常需要去外面跑，跟客户啊，跟创业家去做一些沟通，甚至去辅导，嗯
2: 嗯，那
1: 也因为这样的关系，后来我觉得其实学校在在产学这一块，可能或许我已经帮到一个。第一个阶段,、uh -huh. 段的啦，我想阶段的阶段性的任务已经完成了，可以应该可以顺利交棒出去。我应该要回归到玉城，专心的去做我想做的事情。哦、uh ， -huh. 所以那时候在在今年一月的时候，就毅然决然的跟我们副校长就提出，哎，我要把产业中心的主任辞掉，我就专心的回到玉城来，我专心的在经营我们的玉城中心这一块。也因为这样的关系，所以我在二月一号开始就正式回到玉城中心、uh。-huh. 啊 -huh. 啊，所以回到育成中心之后呢，也有更多的时间，嗯嗯，去跟
0: 全国各地的这些育成的伙伴啊，或者新创啊，能做更多的互动。嗯欸、是是是 ，OK。所以理事长比较有兴趣，呃，比较想做的事情还是在创业育成的这一块嘛。是啊，其实或许你可能不了解，如果
1: 大概早期跟我熟悉的一些在育成界的人，嗯、我常跟他们讲一件事情哦，就是说很多人把。把育成当成一种工作，当成一个事业。嗯、但是呢、嗯，我一直跟他们讲说，你不要把育成当成一种事业，嗯、你要把它当成一种志业
2: ,业你。你把它当成
1: 志业之后呢，你那个 patient 的那个热情呢、啊，就不会消灭，嗯、你就常常常会有那个热情。嗯、那你有那个热情，你才有办法去从事。包括像企业辅导啦，包括跟新创辅导，你会有很热情的那样的心态去陪伴新创业者。啊、uh -huh. ，那如果你把它当成一种工作的话呢，或许你做到一个。弹性疲乏的时候，你可能会匮乏，嗯、你可能会崩溃、嗯，或许你会那个热情就不见了，你就会对这件事情就完全失去失去那个那样的一个一个态度，那你就可能没有接下来就不会有那种很很热情的那种心态去跟面对新创去协助他们去帮他们解决一些问题。对，所以我一直跟朋友们说，我说，如果你从事育成这一块的话，你一定要把育成这件事情，嗯、尤其陪伴新创这件事情，把它当成一种事业、嗯，这样的话，
0: 你做起来你会更。开心会更快乐、嗯嗯，是是，对。那的确，我这边也是有感受到李市长的热情，那我也有受到李市长的帮忙，好，也非常的没有,沒有那感谢，是那小事情，对<笑>对。但是呃，在热情这个部分，的确很重要。但说句实话，其实不是所有在玉成界的呃的朋友们都是有这么大的热情啊。好，所以、就是所以是觉得李市长哈，真的非常的推崇他。好，那。接下来就想请教说，您在担任中华育成协会理事长的期间，有遇过什么最大的困难与挑战吗？其实担任协会理事长，很大的一个
1: 应该说挑战的话，我觉得就是你必须要为你所有的会员去思考一些问题点，我、嗯、例如说包括像现在的育成协会，我们的成员大部分就是。呃，学校的育成中心啦、啊，或者一些民间的育成创育机构啦、啊嗯，甚至有一些是我们过去所辅导的一些新创企业，嗯、他认同我们的组织，就进加入到我们这个协会来。嗯，所以担任这个协会理事长，你必须要为这个协会的会员去找到一些方向，嗯，包括像我们跟政府之间的一些沟通，的部分都必须要做。嗯、那其实我想，最最近的话，面对到最大的挑战，大概还是。就是在政府的一个补助方面哦，嗯嗯，这个这个部分，我相信，呃，很多育成从业人员都感受到政府在这一块，他们有一些呃思考哦，我、呃、们不能说政府在所谓的政策转弯，但是至少他是一个在做政策考量的时候的一个想法。所以以现阶段来看的话，呃，政府希望想想做对新创这一块、啊，他想做的比较大大力支持，这个是在加速期。也就是所谓的，包括企业加速器也好，或者是所谓的产业加速器也好，所以对于传统的所谓的育成人员来讲的话，那种陪伴式的育成可能是现在政府比较不会那么重视、哦、但是不重视表示会表示它不重要了、哦、我想政府在整个施政过程当中，他们的一些想法，我们必须要呃也要尽量去配合。所以这段时间来，我觉得最大的困难就在这个地方，就是。我们过去大家在育成所做的一个陪伴式的辅导、陪伴式的育成，但是经过了这二十几年的努力之后，可能在最近这一年，可能政府他并不希望把太多资源往这个地方去做，反而更希望做的是说，是不是可以把一些资源放在更创新的一些机制上面，像包括像我们呃、那个。谢总这边所执行的，像这个、啊，嗯创欲、呃、方啦、啊啊啊、等等，或者是一些加速器对、啊啊啊嗯，这一这一块哦，嗯、啊啊、所以我们就必须要肩负这样的任务，去跟政政府做一些政策上的沟通。哦、啊啊，所以我觉得在挑战上，我想最大的还是跟政策之间做一些沟通，是最最大最大的挑战。那其次就是说，我们要去帮这个协会去去思考一些发展方向。哦、嗯，因为创业辅导这件事情，其实放诸四海都一样。啊，其实它都是一个险学，在现在这个环境下，它都是险学哦。它还有很大的发展前景，但是虽然有很大的发展前景，但是不代表有会有很大的那么量人去支撑那么多的创业机构的生存。嗯，所以每个创业机构就必须要去思考你自己想要做的一些方向跟你的一个特色、嗯。哦，这也是我们过去一直在讲说，我们协会一直在想，怎么样去帮每个创意机构，嗯，去找出它自己的特色，然后把这个特色，把它的一些能资源呢，能够在这个特色上去做一些发挥。我想这两件事情到目前为止，我觉得我接协会理
0: 事长以来，嗯，大概是最大挑战还在这两个方方面，这两个方面我还在持续在努力当中。是是是是,是。是好，那刚才李市长有提到说，民间也有育成中心加速器，好，那跟民间的加速器相比，你你觉得学校的育成中心啊、呃、有哪些优点跟缺点呢？应该这么说啦。我想学校型的育成中心，它所走的就是比较
1: 传统，就当时引进育成概念的时候呢，嗯、最主要就是要降低创业者的风险。是第一个就是要降降、啊、降低风险啊,啊。那降低风险的情况下，就是。优先考虑到说，那最方便的就是学校单位嘛，因为学校单位基本上第一个你要空间有空间，嗯、啊，要资源，学校有很多的教授，嗯、有技术，有空间，嗯、有实验室，我可以帮，所以在那个时候所谓的科技创业者，他可以快速的去做验证，去做所谓的技术商品化，嗯、哦，所以在学校型的预测中心，他。早期强调的就是比较不会去重视所谓的商业模式，嗯哼，就他自己的商业模式，嗯、他强调的就是说我应该是一个 non-profit， 就是一个非盈利的机构，嗯哼，所以他做的就比较像政府的一个政策推广、嗯，就是我去做政策推广的方式，嗯、我怎样去协助国内的新创业者、嗯，降低风险，让他成功、嗯，是，所以学校型的育种想做的大概是这这个部分，所以他会比较多的陪伴，嗯、或者比较容易，就比较会愿意接受所谓的新创企业在初期的时候可能没有什么资源，但是他愿意接纳他、嗯、经过审查之后可以接纳到育成中心来去做培育。嗯、可是民间的育成中心可能就不会是往这个方向想，嗯、民间的育成中心他基本上他还是以有他自己的商业模式，
2: 嗯嗯，所以
1: 例如说他可能会会看中这个企业要让他入驻他的育成中心，或许是。希望能够投资他，嗯，或者是希望未来看到这家企业有有潜力，可能未来可以帮助他赚钱，嗯，所以他会去陪伴、去去扶持这一家企业。嗯，所以民间的育成中心在经营的过程中，他有他自己的商业模式去做，这也是学校型跟民间型比较最大不一样。就民间的育成中心，他一定有他自己想想方设法他的一个赚钱的方式，嗯，但学校型的预成中心呢，他不会想要赚钱。嗯，他想要是说，我可能去帮政府推一些政策，透过政策的一个补助，我可以让学校能够有 survival， 就能够维持自己自足这样的一个概念就行了。嗯，那这也是为什么最近这几年来学校育成会慢慢的弱化的原因。你在这个地方，就因为每个学校他不会去想所谓自己的商业模式、嗯，所以你会发现到像最近几个学校走的比较前面的。他们有他们自己的商业模式，他们虽然也不是以赚钱为目的，嗯，但是他们就有他们自己想要做的一个一个 model， 那个 business model 他们有出来，嗯、哦，所以国内很多现在大部分的大学就會开始会开始在思考，我的 business model 在哪里。嗯他们会慢慢的去找跟民间的育成机构来做一个一个比较，甚至跟民间的加速加加速器来做一个学习，他的 business model 在什么地方？那从里面去找到一个 balance， 就最好的一个状况去去执行。那这是我我个人觉得民间型跟学校型育成最大的差异，大概在这个地方嗯。嗯嗯嗯、欸。那在辅导的对象会有差异吗？对象上基本上不会有太大差异，基本上对象我们锁定的都还是所谓的新创这一块。Uh -huh. 那当然，早期学校型的预审中心，它还有肩负另外一个另外一块任务是创新啊， uh -huh. 就是说除了新创以外，还有创新。创新就是针对一些技术转型升级的部分去做一些辅导。对， uh -huh. 所以学校型它会比较聚焦在新创新跟新创这一块，但民间的部分大部分都还是在。聚焦在新创上面，因为新创一旦你眼光精准的投资、uh -huh. 投对的话，其实它的一个后面的投资报酬率是相对的很高的。但是这个也是反映到学，其实台湾的的一个现象啊，因为过去大家都知道创投在这一块，其实创投都不投早期啊， uh -huh. 是哦。但现在慢慢的创投也开始会去会关注关注早期， uh -huh. 为什么？因为其实他从早期投资里面，他的获利会更高。哦，慢慢的，因为台湾的这种所谓的新创早期的新创，也慢慢的有叫成熟了。哦，所以他的可能被被早期投资的机会也比以前来的高。不像以前这些早期的这种新创期，因为创投不,不看，所以你会发现到早期的这些育成东西里面所培养的企业呢，加上学校型的关系，学校没有投资基金、嗯、啊，所以学校自己不能领投。Uh -huh. 所以的情况下，只好把好的对象就往外推，嗯，或推给所谓的加速器，让加速器来领头，嗯，那或者或或者甚至像错过一些操作，像我们过去曾经操作过一个模式啊，我们可能把这个很好，我们培养的很好的企业， uh -huh. 我们。送给这个推给这个外面的投资公司来投资，但是我们有我们有选择权，我们把那个权权利卖给这个投资公司去赚赚这个投资投资的这个差价。嗯嗯。但虽然说我们自己不能投，但是我们付出了那么大的心血扶持了这个新创之后，我们可以透过这样的方式，也可肯有一点获利。为自己的预成中心累积一点自主营运的一个资金的这样状况，对，所以我觉得这个是我呃大概。我觉得学校型的一个的育成叫，呃，我觉得比较好的一个地方了。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay.
0: 因为我原本是想说学校的育成中心的对象应该是以学生为主，就是尤其是想要创业的学生，然后在学校的阶段，就是有一些课程啊，或是夜市来辅导这些学生如何创业、嗯，或是比较认识到说什么是创业，然后帮助他们在毕业之前，或是刚毕业。然后在创业这个这一条路上走的，嗯，就比较不会那么的艰、嗯、艰辛，是就好像说学校有呃，比如说研究中中心是那辅导学生要继续做研究，读硕士、读博士，就业中心、嗯、就是辅导学生就业，然后提供一些呃一些辅导啊、选择啊。那预成中心是以学生为主嘛？但不过刚才听起来是说。学校育成中心的辅导对象其实已经不限于是学生，是或是某一个学校毕业的学生。就是、我想
1: 应该这么说啦哈，就是、说早期的育成中心哦、嗯，就他肩负的任务，虽然说他在大学里面，嗯嗯，但是他所扶持的，就是他服务的对象是民间的所谓的新创企业，嗯、所以他的他是介于学校跟产业之间的一个桥梁。嗯哼，但是因为早期很多育成中心其实并不知道怎么运营运的时候呢，其实我们都会跟他建议，就说你你如果把它当成一个最单纯的，例如说做一个产学合作计划好
2: 了，今天一
1: 个企业它需要做技术升级，或者说它想要开发一个技术，但是它本本身技术还不足，那你可能必须要接种你学校教授的技术合作，那这时候他就找上你育成中心来，你育成中心就帮他媒合一个教授去帮他做技术上的改良升级之后，就帮他做技术商品化。那进入商品化之后呢， uh -huh. 就会带到后面，他可能必须进到市场，有会 business model，、uh -huh. 就就连接到所谓的创业这条路上面。嗯、uh -huh. ，这是早期。但是教育部呢，在民国九十八年的时候呢， uh -huh. 其实那应该是九十七年啦，嗯、uh -huh. 那时候他们就推出了一个所谓的 U Star。Uh -huh. 我想，在新创圈，大家应该都都听过所谓 U Star， 教育部的 U Star 创业对对对创业方案。嗯,嗯嗯，那时候推出 U Star 的时候呢，其实就某种程度上就是他希望学校型的育成中心，你既然在学校里面，那学校里面有很多大学生， uh -huh. 如果他大学生毕业了想创业， uh -huh. 可是却没有人来协助他怎么办？ Uh -huh. 所以在九十九、十七、九十八年，那到教育部就推出了所谓的 U Star 大专毕业生创业方案。啊哈，那时候就是限定。毕业毕业五年内的学生可以来申请这样的一个计划，也因为这样的关系，啊啊所以大学型的育成中心开始就。跟学校去做链接， uh -huh. 哦，就跟大学毕业生就做链接。大学毕业生，你本不管是本身你这个学校毕业的，或者外校毕业的，都可以就近找到你，可能你跟你离你最近的一个大学的预才中心去做这样的一个合作，提出所的 Ustar 的创业计划。嗯、uh -huh. ，那只要经过这个计划，教育部筛选通过之后呢，他就给你初步第一阶段给你五十万的补助，嗯、uh -huh. ，让你去模拟。开立开的一家公司，嗯、那如果哎、欸、做的不错，还可以就继续往下做下去。嗯、所以在那个是从九十八年开始，就是会有开始有所谓的育成中心跟大学生结合去做所谓的校园创业这件事情。嗯、那到后来，教育部看这样的一个做做法也发展的还不错，所以后来慢慢的就开始鼓励每个大学里面。能不能去成立所谓的创新创业中心？ Uh -huh. 那创新创业中心的目的就是不再是只有鼓励学生创业哦，而是希望他是做一一个整套的模拟， uh -huh. 也就包括大学生在校园的时候呢，我们怎样透过一些创业教育，先累积他的创业家的精神跟创业的一个模拟的一个一个能力之后， uh -huh. 然后可能在他毕业之后，他就可以去快速的衔接创业。也因为这样的计划的关系，所以全台各大学几乎现在大部分都有创新创业中心。Uh -huh. 嗯嗯，所以很多大学生在学校的时候呢，他就可以去模拟。我如果今天我要创业的话，我可能要先去上哪些课程？可能要去上一些财财务管理啦、商品开发啦，或者是行销等等这样的课程，嗯嗯或是包括制裁选的课。嗯嗯那通过创业中心的的课程的一个学习之后呢，他就会开始引导他，哎、欸，怎么样去做产品的开发？嗯嗯怎样去做营运计划书的撰写？甚至怎样去找出你最佳的商业模式？嗯嗯哦，所以育成中心从那个时候开始呢，就是跟学生、大学生就彻底的结合在一起了。啊啊啊！那这也是其实现在很多大学里面育成中心为什么跟
0: 学生创业这么紧密、紧密连接的关系，就在这个地方。哦、oh, ，OK。那如果说育成中心招收的对象就不限于就是呃校友或是大学生，那会不会就是排挤到现在的学生或是校友要创业，然后使用到育成中心这个资源？ Uh -huh. 基本上不会啊。Uh -huh.
1: 我想在两千，呃，在两千年左右的时候，其实当中那那时候有一起 cover story 叫做“学生董事长”。啊啊，哦，其实我我印象很深刻，学生董事长那那样的一个主题，就是其实他就在强调很多大学里面的这个创业啊，嗯、uh -huh. ，其实是一个。很好的项目，嗯嗯，透过大学大学生的创业，他彻底充分的跟大学的资源做整合之后，其实他经过模拟在校园里面的模拟之后，资源的整合，嗯、他可以更快速的成功，嗯,嗯，那只不过现在的学生对于创业这件事情，我觉得有时候会太冲动，哦、嗯嗯、所以我们在大学的预成中心里面，常常会跟学生讲说，其实你要先想去你在学校的时候，我们会提供一个场域，嗯，让你去实、嗯嗯、去模拟去实习。去做没关系，因为你的风险会被控制在一个范围内。嗯哼嗯哼，但是你如果出了校园之后，你的创业你就必须承担你全部的风险。嗯嗯，我这也是为什么教育部一直鼓励大学生，现在鼓励各大学在创业、创新创业教育里面去鼓励学生在校园里面做创业的动作就在这个地方。因为你在大学创业的时候呢，其实因为你的风险会被做一个控管，嗯
2: 嗯。但是，一
1: 旦你出了校园之后，你的创业就会必对自己负责，是。所以没有人去帮你去分担那个风险，嗯嗯。哦，所以大学生在学校的育成中心进驻的时候呢，其实学校有一套机制。哦，所以他并不会说，因为育成中心去协助大学生或协助外地外校的学生，就能落的相关的资源，其实并不会。
2: 对，其实
1: 每个育成中心在他的资源调配里面，他都会有不同的调配比例啦。哦，例如说包括像以我来讲，我可能我的进我进驻的这个企业的一个配比来讲，嗯嗯，我大概有 80% 是。外面的对面对、oh, 接,接外面的企业， oh. 我有百分之二十是对接的学校的一个创业团队， mm -hmm. 所以我在资源分配上，我就会把它做一个很好的调配。Oh. 甚至我们在整个空间的保留上，也像我像我我们学校来讲，像中华大学， oh. 其实最早对学生提出所谓的创业，可以给一些免费空间， mm -hmm. 甚至有一些资源益助的，就来自我们学校， oh. 因为我们是最早期有独立的玉成大楼的一个学校。嗯嗯嗯嗯。Mm -hmm. 所以我们那时候呢，对于我们学生，只要你提出创业计划的，我们这样给提供一年的免费空间，让学生入住、嗯。那个空间是一个空间有十平大的空间，嗯嗯，我一年免费空间哦，大概可以省掉十几万的一个使用费用。然后这一年里面，我们会协助团队去争取一些资源，去做一些市调等等。所以我们会让团队在这样的一个、嗯、一个环境下，会有一个很好的一个学习。嗯，之后，那不管他未来。毕业之后出到校园之后，他的创业的行为是怎样？但至少他在校园里面的创业呢，我们会让他在这样的一个模式下，嗯、充分的放手去做，去测试
2: 。嗯嗯，我觉得
1: 这一个机制在各大学现在都已经很普遍，嗯、所以每个大学里面的学生他们都很愿意去做创业，也在这个这个地方，不像我们早期，早期的预试中心很多。年轻人来创业不是学生咯，就年轻人来创业、嗯，其实我们都会劝退他，因为我说，嗯、其实你不见得适合创业，你或许可以先去就业，嗯，就业一段时间之后再、嗯、再思考。所以早期我们育成中心很多是在劝退劝退团队说你不要创业、嗯，但现在学生的话，我们就会鼓励他说、嗯，你既然有这样的机制，你应该多多磨多多去尝试，因为你你尝试之后就算失败的。嗯也没有关系啊，因为你的风险都被控制在一个范围内，你不会有任何损失。因为很多大学里面，他会提供一些资金、嗯呃，提供一些补助，让他在这样的一个范围内去做这件事情。嗯，
2: 对，
1: 这也是我觉得现在的学
0: 生比过去的学生，嗯、呃，我觉得更幸福的一个原因。对，对。那在学校育成中心创业，就是刚刚有提到，就是比较接近，呃，比较有机会取得教授的技术啊、指导啊、研究啊等等。哦，那有人说，哦，有人说没有创业经验的教授啊，他没办法教学生创业。那您的看法呢？呃，我觉得这一句话当然一一一半对
1: 一半错了，不、啊、全然说是这样子。当然，如果有经验有创业经验的教授，当然他会有实战的经验是最好。啊、哦，这也是早期育成中心面对的一个困境，就因为早期育成中心大家都知道都是。都是单纯教授嘛， uh -huh. 然后唯一有可能有经验都是经理人哦， uh -huh. 经理人，像我们自己都都有曾经有创过创业过的经验、uh -huh. 哦，所以经理人会有创业的经验， uh -huh. 但是教授不见得会有， uh -huh. 但是教授他们最大的好处是在于说，他可以帮你在你的技术上面去做一些、uh -huh. 做一些改善。嗯，那这教授可能对市场上的技术也会比较熟悉。是他虽然不见得对市场上的所谓商业氛围嗯，会会熟悉，但是他对于技术的嗅觉还是够的。嗯嗯。所以在大学里面的这种教授在辅导创业的时候呢，其实以我们的经验呐，大学的教授基本上辅导创业的过程中都是从技术切入是，比较多啊哦，反而商业模式这一块相对会比较少。嗯，哦，甚至很多大学的教授对商业模式是一窍不通的，嗯嗯，哦，所以为什么在现在的这种所谓我们在现在台湾的新创圈里面，其实你会发现到很多很多大学反而大学教授反而就来到业界里面去学所谓的 business model 的原因就在这个地方，嗯，他可能他自己有有技术，他很想创业，嗯嗯，哦，教授自己想创业哦，嗯嗯，但是他不会。他就必须要去学，就到业界来学，所谓那个商业模式啊，或者从学一些怎么样去跟这个客户去做沟通等等这样的部分。所以大学的教授没有没有创业的经验，去辅导创业过程中，其实都是在早期，早期的技术阶段。对，但是到后期，以学校型的预成院来看的来看的话。在辅导的阶段过程中，我们都会有不同阶段的不同的夜市。嗯嗯，哦，这是我想，这是最基本的。就你新创的一个团队进到预审中心来，你初期要的是什么？嗯，你或许在初期要的是技术上的调教，嗯，那就是教授来协助你。是，当你调教到已经 OK 了，要进入商品化了，嗯、我就必须要去把后面的市场开发、产品规划、嗯，甚至行销的人就要带上来，那夜市就要带上来，嗯，我、哦、一棒接一棒，就跟现在新创圈一样，嗯嗯。所谓的在创创业空间的团队好了，可能进到育成辅导，嗯、育成辅导到一个阶段的时候，可能就进到加速器辅导，一帮接一帮，让这个企业快速的成长。这也是我觉得在校园里面，像技术创业，就是像类似像这样的模式。嗯、教授不见得懂商业模式，但是他懂最懂的是整个技术跟技术氛围，他可以告
0: 诉你，你这个技术是不是适合创业。嗯，对，嗯,嗯,嗯,嗯。OK， 好，那刚才李市长有提到说，早期的时候会劝退学生创业，或是劝退呃创业团队加入育成中心，说可能评估不太适合。嗯，那在呃后期的话是鼓励学生创业或者鼓励团队创业啊、呃，因为就是呃可以加速至少知道这件事情可以做或不能做嘛，哈。那你认为说学生创业或是年轻人创业呃遇到最大的挑战会是什么？我想
1: 最大的挑战还是在还是在于他们对资源的认识啦、哦。我想这是一个大概最普遍的。嗯嗯。怎么说呢？就说，呃，以现在的年轻人要创业来看的话，第一个我们问他你，你你凭什么创业？嗯嗯。哦，年轻人要创业一定是有一定一定的想法，要么他可能手上有一个技术、嗯，或者说他手上有一个很很棒的想法、嗯，他想要把这个地方去做实现。对、嗯，那你要去实现过程当中，很多年轻人他。不知道说，我这个技术或我这个想法要怎么样去落实？他不知道可以找哪些哪些方向。嗯，就像早期也是一样，早期的早期的这些技术创业团队的人，他们也并不知道他创业之后有哪些资源可以去找，所以他必须他来找育成中心，育成中心可以告诉他说。在整个整个创业的这个环境过程中，有哪些政府资源是在你创业初期可以运用的？嗯，哦，你有哪些补助计划啦，或哪些申请这些，包括像呃贷款啊、利息补贴啊等等这一块、嗯，甚至你可以用你的无形资产去做建价贷款，嗯、这些东西都是可能创业者没办法想象的。嗯，我们早期也曾经帮帮过新创业者啊，用三个专利，啊、透过技术建价、啊、去跟银行贷款三千万。嗯，中间透过信用保证基金的一个保证之后，八成的保证带了 2,400 万出来。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，哦，这个东西都是很多创业者他并不知道资源在哪里，所以现在的年轻人想要创业，嗯、其实我都会很鼓励他们多找一些创业机构，像包括像优雅客这样可以提供一些资源、啊，可以提供咨询等等。因为至少我们知道你要创业的资源，你可能缺哪些资源，嗯、那这些资源你可以往哪个地方去找。那这些资源你，你你运用之后呢，可以怎么样？就透过这样的资源的整合，让你的所谓的创业计划可以更快速的实现，或者是快速的被验证、嗯哦。所以我觉得现在的现在的年轻人创业的话，就一定我觉得最大困境就是我刚才所说，他们对于资源的一个。在分布中，他们不是那么清楚，所以我们的任务就是必须要让这些年轻人知道更多的对，不管是政府资源也好，或者是民间的这些投资资源也好，我们让这些团队知道说，你到什么阶段你可以找到什么样的资源，你到什么阶段可以找到什么样的资源，这样子的话，对年轻人在整个创业过程当中，他会更有信心了。嗯，虽然说我到现在还是一样会。还是一样，我觉得，如果不适合创业的，我们还是要劝退啊,啊，我还是还是会劝退他。对，但是既然他有这个心的话，我觉得如果你真的很坚,坚定的话，那 OK， 我就告诉你哪些资源，你在什么阶段你可以运用。嗯，
2: 嗯
0: 对，大概这是我们可以、嗯、我也可以帮助团队的地方了。嗯，那怎么样的团队或怎么样的人是理事长会想要劝退这个人或这个团队的？嗯，其实这个、哦、就很很，我想。谈起这个部分就，就
1: 就会很很，呃，怎么说？说对于团队要怎么样情况下要去劝退他哦？其实我们通常早期在在这个辅导创业过程当中呢，其实我们也跟很多前辈去做一些沟通，包括像早期的一些创投的前辈， mm -hmm. 我们都问他说：“你为什么看到这个团队你不想投？”嗯、mm -hmm. ，他说：“我看这个团这个这个团队的负责人的面相，嗯、mm -hmm. ，甚至呢他会去看他的八字、uh -huh. 哦等等。当然，这都是。”过去的经验啊，但是我们常看到的团队为什么要劝退呢、嗯？其实会有几个特质。其实团队通常有几个特质的情况，我们会看他，我们会去劝退他。第一个，他对自己想要做的事业还不清楚，嗯嗯，他并不清楚他自己想要做什么。嗯，第二个，他对他自己所掌握的技术能够做出什么东西来，他并没有信心。嗯嗯，好、哦，第三个可能他对他自己创业过程当中他的人格特质并不适合。也就是说，其实我们常看创创业团队过程中，你会看到有很多连续创业家，嗯，你会看到说，为什么他是一个连续创业家？他可能有这个创业特质，但是不见得说这一次就成功，嗯嗯。哦，但是像这种的你连续创业家，你会劝退他吗？又像我，我并不会劝退他，我反而会鼓励他，因为他有那个他有那个特质去做这件事情。但是很多的年轻人并不是这样子，很多年轻人他只是想说，诶，我我有一个很好的想法，我就想来创业。嗯，并不知道说创业后面所面临的有很多的事情是很复杂的。嗯，我就像说，今天成立一家公司好了，嗯哼，成立一家公司很容易啊。嗯，但是问你，万一你在公司乱的不好的情况下，你要去清算的时候怎么清算？其实很多年轻人他并不会去思考到这一点。嗯嗯，所以我们在跟年轻人沟通，尤其创那那些新创的那些年轻人，我们都会跟他讲：你你要先想好。你一旦踏入了创业这件事情的时候，你就不再是朝九晚五了，你可能就是每天是 seven eleven 的嗯嗯嗯嗯，对，他就必须要去承担这样他自己第一个他自己内心的那种抗压性，他就必须要有这样抗压性。我所以创业与否，我们会在初期跟透过初期的沟通，我跟团队之间的沟通，了解需求过程当中，会去观察这个这个人或这个团队，他到底适不适合。嗯嗯哦，如果真的不适合的情况下、嗯，我们当然不会一下就拒绝他啦。我们还是会很婉转的去告诉他，你可以做哦，但是我们会建议他是不是可以先做哪些事情这样子，嗯、对，婉转的去去让他觉得创业这件事情不是他想象那个
0: 样子，对，嗯、这样对我觉得对年轻人会比较好一点，嗯，好，那您长期在台湾的新创圈培育新创团队，那现在也担任。呃，中华创业育成协会的理事长，那您觉得台湾的新创团队最需要的协助会是什么
1: ？呃，我觉得台湾的新创团队最需要的协助哦，我觉得还是对于国际观跟市场市场的概念，嗯嗯,嗯、哦、因为其实我们这些年来，其实我也长期。走在两岸啊，包括像我们协会也跟亚洲育成协会有有互动嘛、嗯，所以我们也会走东南亚，像日本、韩国这些国家、哦、我们常常会去看整个各国的创业的一个一个状况，跟创业他们的一个新创的一个培育的情形哦。我们常常发现到，我们台湾的年轻人创业就新创圈里面，常常普遍会有一个状况，就是说他们在面对他的创业项目的时候。嗯他的思维，嗯，哦，当然可能或许不是所有啦，嗯、我觉得有一大部分的人，他的思维是站在台湾看市场，嗯嗯、哦，我觉得这一件事情是一个很严重的呃问题。也就是说，你今天你要创业创这个创业的过程当中，你要思考的时候，你的创业项目有没有办办法变成一个 global 的一个创业。哦，如果你是一个 local 的创业形态，当然 OK。那你去看市，从台湾去看市场的时候，你的市场就局限在这台湾内内地这样，就本地这样的一个一个市场状况。但这个创业呢，基本上它可能的发展性就会有限。嗯，但是现在台湾的很多年轻人，他创业，他不希望只局限在这个地方。可是呢，他又不会站在高处看，往往外看。哦，所以我会建议，呃，我们现在很多台湾的年轻人，如果你现在在创业过程当中，不妨多走出去看一看，我、哦、去看参加一些采访团啊，甚至去参加像像美国的像 G E W 哦，叫 G, G G 呃呃 C S 展、哦、啊等等这这样的一个展，甚至像欧洲的 Slash 哦这些新创展的部分，嗯、你可以去国外看看别人在创业过程中他们的面向是什么。那你自己在创业过程中的面向是什么？哦，你就会让台湾的年轻人自己就会就会有有有,有所改变。就是、说你今天你第一个你跳脱从台湾看这个市场的过程中的时候呢，你的你的创业项目你就会更加的严谨，你就会更严谨的去面对你的、嗯、你的创业项目哦。那另外一块，我觉得台湾的新创呃过去啦哦，过去到现在一直存在一个问题，但是这个问题我觉得。会慢慢改善，也就透过台湾早期都我们都知道，台湾最强的地方在所谓的这个硬体是,是,是我们的硬体的这种研发、呃、是是是非常厉害，代工啊很厉害，嗯、可是软件就没办法做做到很好的软硬整合，嗯可是现在年轻人有的是什么？有的是脑力啊，嗯他们的软体在研发上不是很强，可是他们现在反而缺的是什么？他们缺的是硬体去跟它做搭配。哦，所以我觉得我会建议台现在的台湾的年轻人在创业的过程中呢，如果你是一个从软件开发出发的话，你不妨多找一些创业资源，里面可以帮你介绍硬体整合的部分去做哦，去做这一块、嗯。那另外一块呢，就是我觉得台湾早期的年轻人，尤其在。大概在两0 2零一二年后一段时间，我觉得很大的一个风潮是做什么？做平台创业，嗯嗯，哦，其实做平台创业的时候，其实一个很大的、很大的问题点在什么地方？它没有核心技术，嗯嗯。它没有核心技术，但它有的是什么？它有的是 business model， 嗯嗯。可是这个 business model 呢，它又不是用 global 的角度去想，它是用台湾 local 的角度去想这个 business model 的时候呢，就会很危险。嗯，我<音樂>所以我会很很很诚心的建议，我们现在年轻人，第一个，你有想你有创业的想法的话，不妨多往国际上去走，不管哪里，我觉得大陆也好，日本也好，韩国也好，东南亚、美国、欧洲都没关系，你就出去看，去看看别人做什么，别人的商业模式是什么，你回来去想想你的东西跟别人的差异在什么地方，可以从哪边切入。你就可以找到你的你的 unique 的地方，你的利基点就可以切入去找到更好的创业项目。第二个是鼓励台湾的年轻人多往技术创业，你毕毕竟技术创业还是台湾的王道，台湾的优势还是在技术创业。我们有很强的技术创业，加上我们有很强的所谓的软件的思维，所以我们做出来的东西呢，其实常常你会发现到全世界很都会很羡慕台湾，你为什么能够想出这么创新的东西来？这是我们教育过程中的一个不跟别人不一样的地方。你会发现，中国大陆他们在搞创业的时候，他们做出来的东西都是死板板的，他们可能不会有很创新的东西。哦、嗯，但是因为他们市场大，嗯，所以他们可以很快速的，可能或许就就成功了。然后加上大陆那边，他们很多是所谓的呃先做再规范，哦，跟跟我们这边不一样，我们是先规范好再做哦，所以很多时候他的商业模式会。在在国外或许可以在台湾是不行，所以我会鼓励大家多多去看，看了之后呢，你可以去比较，甚至你可以从中去学习。说我在台湾创业的时候，可能应该要应该要思考哪些面向，甚至我要去开发哪些资源，甚至我要不要找跨国团队来做创业的项目。哦、mm ， -hmm. 所以我觉得我们的台湾的年轻人其实都很优秀，但是呢、mm ， -hmm. 不要不要站在台湾想事情，尽可能走出去看。我觉得这是我给台湾。创业团队的一个很很
0: 很很中肯的建议，嗯对嗯对、嗯、对。那呃，目前看起来，因为其实台湾的像竹科或者整个台湾在硬体的供应链上，在全世界上是占有一个举足轻重的地地位。那比如说像台积电、红海、广达、华硕等等的这样的一个呃非常大型的代工厂，全世界的品牌几乎都要找我们。台湾来代工，所以台湾的硬体的技术人才其实是非常的丰富。那这些、呃、企业其实也都是很早就走入到国际，因为他们就是用呃，就是全世界的单子都跑到台湾来。那那台湾接单，那可能在台湾生产、中国生产、东南亚生产。那呃，但这些公司其实看起来都大概是在二三十年的公司，也就是说。目前看起来是有一个世代的断层啊是，是好那那这个世代的断层，也就是说造成现在的年轻人要创业、啊、大家刚才李市长有谈到说，哎、欸，比较没有国际观，比较没有硬体的思维，虽然说软体技术还不错，但是硬体，但事实上台湾可能三十年前就是非常的有国国际观嘛，才会创造出这么、呃、台积电等等的这样的世界级的公司嘛，那。硬体的思维一定也是非常的强，所以才创造出这个这样的一个整个硬体的供应链嘛。那理事长就是说，是什么原因造成了这这个世代，就是在国际观跟硬体思维这方面，就是说比较需要被协助。第二个是说，那当我们知道原因之后，我们就比较知道说有哪个方向我们可以去补足现在这个时代，或者说现在台湾的年轻人的这个部分的。然后我们才能够继续往前嘛，创造下一个台积电啊、哦、等等的这样的一个国际型的企业嘛。其实
1: 应该这么说啦，其实你看，像早期大家都会举一个最明显的案例，就是施、呃、正荣的微笑曲线，嗯哦、大家都知道说、嗯、这个微笑曲线的两端、哦、跟那个谷底，谷底就是大家就做做制造嘛，哦、嗯，两端是做品牌跟做研发，嗯、所以。这也是其实现在的年轻人要去思考的。就当我们过去拥有这么多的一个硬实力之后，其实有一个状况是说，因为这些硬实力都在这个地方，嗯嗯，可是呢，这些大企业呢，在过去他并不会这么重视所谓的新创，嗯哼哦，所以他们大企业在内部里面自己当然有自己的研发部门，但是他跟新创之间的整合相对会少比较少。哦，这也是过去在台湾的很多创业团队里面，其实他没办法跟快速的跟这些大厂或硬体做整合的一个很大的关键。但是现在整个环境我觉得在改变了，包括政策也好，也在鼓励大企业去投入跟新创做合作。哦，所以我觉得这是一个时间点，这是一个很好的 timing， 就是说怎么样让新创我们的年轻的创业团队，你有硬硬你有硬体的实力，有软体的实力呢，你就可以。快速的去跟这些大厂的软软硬部门去做一个整合，我觉得现在这个时间点是非常非常的好哦，所以我不觉得会有断层。我觉得断层，当然过去的断层都已经过去了。嗯，我觉得现在这个时间点上来讲，对于我们的国内的新创团队来来看的话，我觉得是一个很好的机会点。那这个机会，你就要就要看我们的团队自己怎么样去把握。我觉得就大方的大胆的去跟这些所谓的大厂。去做一些合作，当然不见得你能够有一个很好的敲门砖，但是或许你就可以透过一些政府的一些一些力量，嗯，包括像你可以找找育成协会啊，哦，你可以找中小企业处啊，是是，我们就可以设法去帮你去媒合。去跟一些大企业做一些链接哦，包括像现在中小切数也在推企业加速器，嗯，所以有很多大企业他们自己也会跳出来去寻找跟他们的整个从不管是技术供应链也好，或者是他整个产业供应链供应链也好，他的上中下游的新创，他们现在也在找这样的一个合作方，哦、嗯，所以我觉得在这样的时间点上，我觉得很多的台湾的新创呢，它会有更更加的机会。关键在于说，这些新创你要不要去认真的去投入这一块，去认真的去跟这些大企业做很好的合作。我觉得只要他们愿意的话，大企业也会愿意去跟他们做这样一起 c work， 然后让这样的一个发展会
0: 更更加的一个健全。嗯嗯，好 ，OK。那刚才李市长有提到是说跟大企业来合作，那包含像现在政府也都有在鼓励大企业。的增设加速器来协助这些台湾的新创，是那包含取得技术啊、市场等等各方面的协助。好、哦，那不过在新创团队要跟大企业合作、哦，其实是有发生一些案例或纠纷，就是说，呃，新创团队、哦、可能人数比较少，几个人，那大企业可能一个部门就好好几十个、好几百个，那新创团队可能有这一个某个技术或某个 idea、某个商业模式。哦，他也，那他很开心的去把这个 business model 商业模式，嗯、他的 idea 跟大企业讲，然后大企业收到之后，他就回去跟部门的主管报告，之后决定自己去做，然后所以就发生了这样一个纠纷，就是說当初创团队他这个可能专利还没有注册，或者说这个注册了，但是其实很容易被绕过这个专利，嗯，好、哦，那所以某些初创团队会有这样一个。顾虑说：“哎，那我如果跟大吉合作，可能获得一个少少的补助，但是他就把我的整个 know how 都拿走了。那李李市长你怎么看？说这种呃状况，未来可以更顺利的走下去 ？”OK。其实基本上早期确实有这样的一个一个问题
1: 点在哦，因为早期很多新创他跟大企业合作过程当中，他不知道保护自己。嗯，第一个是，第一个他是他并不知道怎么保护自己，包括他专利的布局啊等等，他他并不知道怎么去保护，这是一个原因，会很容易受伤。
2: 嗯，第
1: 二个原因是说，其实很多的创业家、创业者哦，其实我觉得很多台湾的新创应该跳脱一个一个思维哦、嗯，就看看国外的经验，你看像系系股。哦，美国戏谷为什么他的创业氛围那么那么样的一个兴盛？我们其实很多华人在那边创业也都有这样的经验嘛、嗯。其实他们在创业过程当中，他并不在意他的东西被 merge 或或是被并购。嗯
2: 嗯
1: ，我创了一个很好的东西，可能我卖掉。嗯嗯，我在一个很好的一个很好的一个时间点，我让大企业买走没关系啊。嗯嗯，哦，我觉得就要有不同的思维了，就说不不见得说我创了这个业就一定要陪他终老。啊，我在这个可以可以可以把它卖掉，卖一个很好的价钱卖掉，我再另起炉灶、喔，主场，这是这也是一种机会啦，哦。就是说过去很多新创会会受伤，是因为第一个我刚才讲的，他没没没有办法去做好保护自己的机制；那另外一块就是说，他没有去跟大企业做好很好的沟通。嗯，我觉得沟通很重要。就其实大部分的大企业，当然少数二职的会会用这样去欺骗了、啊。我相信我们以我们台湾大部分的企业来讲，他其实他并不会想要去欺欺压这个小小的新创，而是说你在这过程中怎么样去跟大企业做好沟通哦，甚至我可以做好整个部门没有去到大企业里面去，变成一个团队也可以啊。就有很多的 model 他是可以去做的哦，但是可能新创团队他并不知道他可以怎么操作。嗯<音>，所以他当当他不知道怎么操作的情况下，他就无从去做选择。嗯，他无从做选择，可是大企业不能等啊。嗯<音>，大企业的步调是很坏的。嗯所以有时候大企业会在这样的阴错阳差之下，可能他下了某个决定之后，那对对这个小心创就会造成伤害。嗯，所以我觉得在这过程中就就会要有一些人来协助他们。哦，所以我觉得我们很多很多创业机构、很多加速器啦等等，就可以有一些不同的专业咨询，可以提供他们做这样的一个一个辅导。哦，所以我相信新创跟大企业的合作，它是以大带小、定向育成这件事情，是政府其实一直想要推的定的一个政策。我想也是一个很不很不错的一个政策。我们可以过去看很多的经验，像包括像像毫米 s t a r f a b s t a r 他们过去做云豹育成，嗯嗯，他们以大带小做了十几年了，嗯、uh -huh. ，很多都都很成功啊， uh -huh. 对，从来没有被抱怨过这种小的被大的呃吃掉或者怎样没有，他、uh、们 -huh. 反而合作的很愉快，对，然后他们以大带小这样的经验让让大企业带着小企业共同成长， uh -huh. 甚至小企业到最后可能就就是。部门就卖给卖给大企业，它是一个很好的一个、嗯、一个很很好的合作模式哦，并不会有这样的一个不愉快，嗯、所以我觉得很过早期很多的不愉快就是我觉得双方沟通不良
2: ，嗯嗯，所
1: 造成的、嗯嗯嗯。但是我觉得这是可以避免的啦。嗯、我觉得在现在的环境下，我觉得这个已经是应该不大会发生的情况。对，所以我觉得希望他也不用担心这一块，因为你周边有很多的资源，很多的公开资讯可以告诉你怎么样去跟大企业做打交道。嗯嗯嗯嗯，所以我觉得这一块不用、嗯、不用太担心的。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，的确是有一些新创团队会非常的保护自己的 ID e a 就是不太愿意跟其他人说嘛啊，因为他们认为说这个 know how 如果说被学习到的话，那这个就是它的核心嘛。是，那实际上它的核心应该是就不应该是那个 ID 了啊，因为 ID e a 其实每个人都可以想得到啊，那甚至他开始做了之后，其实大家就看得到。他的 idea 了、啊，所以他应该会有一个其他的一个核心竞争力啊、哦，这样他的他才能够呃继续的生生存下来，然继续的成长。对，嗯，好，那接下来想请教一下理事长，就今年您个人有什么计划或目标吗？那未来的五年或十年有什么希望达到的里程碑呢
1: ？就我个人，我觉得。就还是不断的学习吧，我觉得因为学无止境啊。我常常跟很多的伙伴在说啊，就是说其实每年给自己一个下一个学习的目标。嗯，我从八十几年做育成的时候，当时什么也都不懂啊，国内大家都不知道育成怎么做啊。大家都是摸着石头过河、啊。那那样情况下，我在那个时间点就给自己下了一个一个任务，就是说给自己目标，我每年就去学一个专长。尽量尽可能每年去学一个专长，当然或许你没办法学到非常非常专精，但至少你在这一个领域你会有点一定要至少懂一点东西
0: ，因为做
1: 做育成辅导这件事情，你要面对的新创团队，你可能不知道他要提出什么问题来，嗯嗯，那你总不能团队提出问题来你就语塞不知所措哦，嗯，所以你必须要广泛的去涉猎很多的东西。嗯我所以，我我我到现在为止都还是一样，都给自己一年设定一个学习目标。像最在最近大家不是都很红 ESG 吗？嗯嗯，哦，今年碳排的部分，我现在就给自己下目标去学学怎么做碳排啊，哦哦，做碳碳盘计算。嗯嗯，我、哦、所以我就最近会把我的时间就花在这上面，去尽量去学习一些薪资，去拿一些证照。嗯，我、哦、说我想在育成的辅导这一块，我想还是持续在做。哦，嗯嗯，呃，因为毕竟我把它当成置业，嗯，哦，所以我做起来不会有压力，哦。但是在这过程当中，你还是要有新的东西进来，嗯、怎么样让我们的新创跟未来 u s g 结合？尤其在未来整个碳排的部分，你不管是做产品的、做销售的，你都会跟碳排扯上关系啊。嗯嗯，那怎么样让我们的新创企业对于他自己的整个所谓的“精灵碳排”这一块，能够至少有一些基本的了解？我想，对于未来的新创是有很大的帮助啊！你可以提早一步告诉他，比别人早做一步，在探权这一块的规划的话，那他会比很多的新创有更多的机会。所以，我把自己今年设定的目标就设定在在今年探买这一块，尽量去多多学习。那至于说未来的目标，当然，我觉得我的目标还是希望就是在玉成。这个创意圈里面退休嘛，就未来就在这个圈子里面退休，啊、就做到退休为止了，嗯嗯，对、啊、嗯所以我觉得给自己的目标还是就是坚持在自己的岗位上努力去做啦。对，嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 那刚才有李事长有提到说在，在今年在学习 ESG 进行碳排是，那也提，那我也看到说李事长现在有在读博，攻读博士班嘛，哦，那 ESG 进行碳排，这其实就是一个很大的趋势，那也有很多的。新创团队都想要往这个部分去发展或者想取得一些商机那这边可不可以请理事长提供新创台湾的新创几个机会，就是在 ESG 这一部分有什么呃潜在的机会是台湾的新创可以进去里面做的
1: ？我觉得现在新创大概如果要走走向 ESG 净零碳排这一块的话，因为现在大企业都在做了，因为大企业都已经，他们本身自己都已经在做做，包括他自己的的碳盘点哦，跟碳排这这个部分，甚至他们都做到怎么样去往前去买碳权这件事情哦。嗯嗯，所以现在的新创你就必须要去想，就你的、嗯、可能你的技术或者是你的商业模式，嗯嗯，有没有办法在帮忙企业解决碳权交易这一个部分，甚至有没有办法帮？企业减碳的这个技术上面去做琢磨的话，嗯、那你在 E S G 这一块就会比别人更有机会、嗯。我这边举个例子好了，就像呃，有一家企业叫做绿色技权、嗯，哦，他是台东的一家企业哦，嗯嗯，他就在做专门在做这个净零碳排的。他、嗯、过去执行的一个很我觉得还不错的方案，就是他跟他跟一家金控集团合作。懂、嗯，那家金控集团呢，就是把他们一年一年哦、喔，这一整年里面，员工因为差旅可能所产生的碳排，嗯嗯，计算出来之后，嗯,嗯然后他把它转换成他必须要去种多少棵树，嗯嗯，然后跟这个绿色巨权去帮他规划，然后跟他们做合作，由绿色巨权去帮他们把这个树种下去、嗯，但是不光这样子有、喔，绿色巨权用了一个很棒的商业模式。嗯他去找到台东当地的所谓的社福机构、弱势团体，嗯哦，他当他把这个这个金控机构一年要所产生的碳权要种多少棵树算出来之后呢，然后找当地的这些机构来认养，嗯然后认养之后呢，他们就让他们去种，嗯、然后每年呢，把他们能种的树苗百分之五十会就涨到到一个他们要的程度之后会移移植嘛哦，嗯、他们就百分之五十把它买回来。嗯，哦，给他们钱，另外的百分之五十呢，再用树苗的方式再，再再给他继续种。嗯哼，也等于说，因为这件事情创就创造了，你有很多很多的碳权交易。嗯，金控公司他得到他要的碳权，嗯，弱势团体得到他要的一些经费上的资助、嗯，同时他也在帮忙做种树减碳这件事情。嗯、然后绿色期权就在这个平台上面去做一个整合。嗯嗯嗯，所以如果说你有这样的商业模式，诶，就可以投入做类似像这样的 ESG 的部分，它就可以帮大企业做减碳，帮弱势团体解决他的生计问题，本身自己这个企业又可以做很好的运营，嗯哼哼，那这个就在 ESG 上就一个很好的范例啊。所以我觉得现在的新创，你就要去设法想到一个切入点。嗯，你如果你最核心的那一块有办法去切入到在 ESG 里面，尤其碳排这一块能做的话。那你就专注的去做，做出一点成绩来，比别人好，你就有机会。
0: 对，嗯嗯，哎、欸，对，这个案例真的是非,非常的好，对，呃，也很有创意，然后又有商业模式，然后又,又符合这个 ESG 的一个趋趋势，又帮助到弱势团体，是啊，对，真的是呃三嗯<笑>的一个案例。好，那最后一个问题，因为我们是专注于创业投资育成的 Podcast 频道。那是否可以请您给创业者或以想创业者一些鼓励与建议呢？我想对创业者来讲，就是坚持啦，嗯、就是坚持那个
1: 你既然有创业有创业的心，你那个心就是要很坚持下去，那个热情要持续，同时你必须要也要敞开心胸去接受，甚至去发掘更多的团队融到你的创业里面。嗯、我想创业一个人走很累。<音>一群人走可以走更远<音>，我想创业的路上都是这个样子，不可能永远都是一个人，你要设法找到你自己的团队。所以，我也鼓励现在年轻人，如果你要既然要走上创业这一块，就不妨找好自己的团队，一群人一起走，走得更
0: 长更远会更好。嗯嗯嗯 ，OK， 那谢谢理事长，感谢收听《优雅创业家》。若对于创业有兴趣或有相关问题，欢迎私讯我们与我们联系。谢谢，谢谢理事长，谢谢，谢谢。